0: de nuevo como todas las semanas mi nombre es Ignacio Díaz mi nombre es Paula Díaz
1: mi nombre es Agustín Ferrero
0: y somos un par de freaks que venimos hablando muchas cosas entre semana chicos, ¿cómo anda su semana? Paulita, contame un poco de tu vida
2: y la verdad es que un poco mal porque volvió el frío me pone mal eso ¿vos sufriste el frío? Nacho ¿qué? Nacho ¿qué? vos sabés que soy un reptil
0: Ah, bueno, claro, esto fue una discusión que tuvimos el otro día con Paula, De que Paula no sufre el calor, no hay manera O sea, como que lo pasa bien Yo en calor me muero, es medio como que estoy ahí tirado, muriéndome Y Paula no transpira, no nada
1: Igual me pasa lo mismo, chicos ¿Posta? Eh, es como que el frío no, no, no es lo mío Prefiero quedarme de calor, pero Siempre. el frío es como que... No, no Me saca las ganas de vivir el frío Man, No tengo ganas de salir de mi casa, no... El verano es como más arriba ¿entendés? Como que me dan ganas de salir, de ir a la casa de un amigo, no sé.
2: En el verano te dan ganas de vivir directamente.
0: No, yo soy todo lo contrario. A mí me encanta el invierno.
2: Pero porque voy Nacho.
0: Bueno, lo que yo siento es que no estoy obligado a sociabilizar. <risa>
3: <risa> 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 en cambio en el verano
2: todos que... quieren
0: sociabilizar. Yo no quiero sociabilizar porque hace mucho calor, o sea, odio estar transpirando y estar entre mucha gente. En donde es, en vez de invierno, estoy encerrado en mi casa. <risa> igual, este verano va a ser lo mismo. <risa> Pero... <risa> <Claro>. <risa> Pero bueno, chicos, ¿qué sé yo? Es raro.
2: Así que, bueno, nada, re loco, igual que haya cambiado tanto la temperatura, me siento una anciana hablando del tiempo,
0: es que estamos una anciana <risa> nada, yo supongo que también esto repercute mucho, vamos a hacer un momento de silencio para hablar sobre algo muy serio que es que se están prendiendo fuego muchas cosas, acá sí. en todo lo que es la parte naturaleza en lo que es Santa Fe y en lo que es Córdoba
2: Sí, igual los focos de incendio son en muchos más lugares del país, pero me parece que los más complicados son esos dos focos que dijiste y la verdad es que hay días que no se tolera respirar el humo eh, Es tremendo Encima que estamos con barbijo, salís y estás con un olor asado Tremendo
0: Sí, parece como que se están abusando un poco del hecho de, de toda esta cuarentena Para aprovecharse de estos momentos mucha gente Y hacer estas cosas uh -huh. Pero bueno
2: Por eso mandamos desde PDF nuestro apoyo a que se apruebe la ley de humedales que hubo mucha gente marchando estas últimas semanas al respecto. Así que bueno, ojalá que haya un poco más de conciencia sobre eso. Ojalá. Más allá de eso, eh, vos, agusito ¿qué onda?
1: Yo, chicos, estuve muy tranquilo. Esta semana creo que no hubo ninguna novedad muy importante. Vi, chicos, vi El Contador.
2: ¿Y qué onda? Es?
1: ¿La vieron? ¿El Contador? Es, es una película mente. muy vieja.
2: De Ben Affleck.
1: sí. Nada, me, me, no sé, como que me hizo acordar esos domingos que mirabas Telefe, que pasaban esas películas que nadie veía. Bueno, fue como que volví un poquito a mi infancia. Nada, fui feliz un rato. Me gustó. Uh
3: -huh. ¿Dónde la
0: viste? En Netflix. Ah, oh, mira. Sí, sí. Eh, sí, sobre volver a la infancia también a Abusito le pasó algo muy curioso eh, el otro día, que fue que estábamos escuchando música... Y que se sorprendió mucho porque yo puse un tema de Masacre. ¿Sí? Sí, chicos, es Y no podemos, o sea, no, no puede ser. Porque yo le dije, Masacre es una banda que nunca explotó completamente, le digo. Pero tiene un tema que resonó muchísimas veces, que es la octava maravilla. Lo puse y Agustín es como que se regresó a los 2000, ¿entendés?
3: <risa> <risa> o sea, regresó
0: a estar sentado ¿me andés, mirando MTV... Ahí pasando temas de cosas, ¿sabes cuál? Match Music que estaba mirando ahí, mirando y, y mirando el video ahí de todo el recital, de todo así. Lo estaba resintiendo él. Es que realmente
1: hacía por lo menos 10 años que no escuchaba esa canción. O sea, es como que te tiren un retrotrack ahí que te da justo en la adolescencia. Sí, nah, nah, Mal. Nah, nah, nah.
2: de hecho, para mi cumpleaños, que fue en julio, Nacho eh, agarró y armó una lista. De todos temas de mi adolescencia, <risa> armó una lista de Spotify. Así Miren. que ahí estuvimos escuchando temas re viejos, que sé yo, que, no, que hacía mil que no escuchábamos. Y sí, viste como que te. Hasta medio como que te estimula la memoria sensorial. Como que. Te no sé, recuerdo un
0: montón de cosas. Te recuerdo un montón de cosas. Realidad. Sí, sí, sí. Te recuerda cosas muy locas Como sí, haberlo escuchado en tal lugar Entendés Como tema.
2: sensaciones O del momento ese Es como si a mí hoy me pones El Aurora Y yo me siento a las 7 de la mañana Izando la bandera en el patio de la escuela Con un frío de cagarse claro No puedo separar de ese recuerdo esa canción
1: Pero aparte Lo loco de las canciones así Es que no solo te recuerdan El momento en el que las escuchaste Sino te recuerdan como la época Es como Re. que Nada, eh, no escuchaste la Aurora desayunando, pero te acordás, qué sé yo, que te tenías que levantar eh, todo dormido y que desayunaba y te iba en, ¿me entendés? Como que te recuerda toda esa situación, es como que lo unís con, con un montón de cosas que no están directamente relacionadas con la canción
0: Sí, Igual, eh, para mí está muy bueno de vez en cuando volver a lo que era como tu banda favorita de la adolescencia Sí, obvio, siempre eh, algo que, por ejemplo, yo veo que la mayoría de las personas tienen en común es que si eras un poco rebelde tu banda favorita, iba tirando al punk o a la onda esa. Sí, sí, sí. Y es como que mucha gente eh, siente sentimientos con mismas canciones o con cosas así.
2: ¿Cuáles serían sus bandas de la adolescencia? Si tuvieran que elegir ponerle dos bandas que representen su adolescencia.
0: ¿Dos bandas? <risa> Los míos oh, son re bizarras igual. Yo
1: las las tengo. de
2: Augustito son re fáciles, seguro.
1: A ver... Tira.
2: Flema y dos minutos
3: No, 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 no Yo te no. lo
0: digo,
1: yo te lo digo A ver Nacho.
0: Eh, pará eh, eh. Dos minutos es una No ¿No? ¿Dos minutos no es una? No Bulldog Eh, yo creo que Ah, Bulldog y Escorbuto
3: <risa> No chicos, igual,
1: son todas bandas que amo Pero no, no, no son mis, mis bandas de la adolescencia no son Mis dos bandas de la adolescencia son una es Escape
0: Re, mal. mal muy Es como rebelión, y decía Se ahí que vas a ser comunista.
1: Y la otra que escuché muchísimo y no sé por qué es La Vela Puerca. La Vela
2: Puerca, Mirá sí. vos,
0: a mí no me gustó nunca.
2: A mí tampoco. No
1: sé. Estuve como mucho tiempo en los discos y pasaban uno atrás del otro.
2: Yo voy por Escape también y mm. Boom Boom Kid.
0: Buena elección, yeah. me gusta, me gusta esa elección. ¿Nachete? Eh, yo voy a decir My Chemical Romance
2: oh, En HTM sí, sí, sí. Lo
0: vi mucho, lo vi mucho El de Tepaema me pegó mucho Pero después acá se viene el quiebre El en cual pasé a ser un emo Pero que me empezó a gustar un poco el rap también Que fue mi descubrimiento de Snoop Dogg Ajá. Que fue todo un mundo eso también Como entrar al hip hop eh, Bastante bizarro <ríe> mi O verdad? sea, las suyas más o menos juntos Lo mío es como que para cualquier lado
2: Claro, yo ponele eso como de la adolescencia pura Porque después ya de adolescente más tirando a grande Ya no estaba tanto en la movida punk Es como que mi movida era más el heavy metal uh -huh. Pero yo si sí pienso en mi adolescencia tipo 15 años Pienso en esas dos bandas, ponele
0: Claro, sí, exactamente yo creo que de más grande le agarró un poco el amor a Nirvana y a Radiohead
2: Bien emo, sigue, sigue la línea emo
0: Cada, las, dos, los, las dos bandas que marcaron más como mi adolescencia final, digamos, de, de secundaria Creo que fueron esas dos bandas
2: Y vos también escuchabas en una época mucho de los Arctic Monkeys
0: Los Arctic Monkeys siempre me gustaron Me parece una banda bastante copada Pero que yo, por ejemplo, ahora no escucho Es como muy relajante desde mi punto de vista, Articum. ¿A vos no te gustó nunca, Paula, o no? No. No es tu No, onda.
2: la onda como indie no no es mi estilo. Ya lo sabemos. Eh, volver a esa onda
0: está re bueno. Creo que hace un tiempo, no sé si lo contamos esto con Agusita en algún podcast, vimos la película de Daft de Punk. No sé si vos sabés, Paula, de esto. No. Bueno, Daft Punk, cuando saca el álbum Discovery, que es su álbum más famoso, el de One More Time, sí. Uh -huh. Sí. Saca al mismo tiempo una película que se llama Interstellar 5555. Que es una película de anime, ¿sí? Una película de anime sin diálogos. Es todo con la música de ese disco.
2: Mire, no sabía esa, esa data.
1: Chicos, si no la vieron a esa película, por favor, si les gusta la música, póngansela en el tele ahí, pongan el equipo de música y disfruten un rato porque es como un tema atrás de otro que te hacen mover la cabeza y encima. La historia de, de la peli está muy buena Así que recomendadísima Pónganse a
0: mirarla Aparte es re, no sé, 2000 Pero mal Sí, 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 sí O sea, se re siente mal la onda Y aparte son temas muy icónicos Que vos capaz que no sabés que son de das Punk Si no sos fanático de das Punk No tenés mucha idea que son de Daz Punk
2: Pero siempre conoces algún tema
0: Pero siempre algún tema de Das Punk vas a conocer Porque eres una banda muy mítica sí
1: no hay un tema malo en la película encima
0: No, los temas la verdad es que Discovery es un algunazo de la puta madre, o sea, no hay chances, es muy bueno Y la película la verdad es que se centra muy Bien en, en meterte la imagen Con la música, entonces Te hace flashear muchísimo
2: Che, y repitan el nombre de la peli y Así queda
0: Es Interstellar 5555 five, five, five,
2: five. Ok Muy interesante propuesta Porque sale como de de lo común, aparte cuando las bandas Se largan a hacer películas Es medio controversial Lo que puede llegar a pasar Porque obviamente todo el mundo quiere Hacer, no sé Como un, el presente que marcó Pink Floyd uh -huh. Pero han salido Bastante mal después El resto de las bandas que quisieron Hacer eso
0: Sí, yo creo que flashearon cosas raras Como la película de Capanga
2: Recordemos el fallido Metallica, cuando quisieron hacer su película Y no la vio ni el loro
0: ¿Metallica tiene una película? Sí Nunca la escuché en mi niña de Y
2: no es vieja True the Never se llama Es de 2013, o sea, es bastante nueva Y está en Amazon, al que le interese verla Porque está muy al pedo y no tiene ganas de vivir eh, Pueden verla eh, La verdad es que no la vio ni el loro La película, la realidad... Y bueno, y hay un montón de casos así Yo reivindico una película de banda argentina Que es la película de Capanga
0: Ese es un no, peliculón, chico, no hay por chance favor. La película de Capanga es un peliculón por favor.
2: Es la reina de las bizarreadas de bandas que hacen películas eh, Y bueno, muy buen producto argentino
3: <risa> Sí, o
0: sea, sabes qué yo creo que sale bien en esta película de, de Las Punk? ¿Qué? y es que no lo hace... O sea, no es que ellos eligieron a un director, ellos pusieron la plata, chau, ¿entendés? Sí. Sino que lo hace Toei Animation, que acá voy a sacar como mi lado más otaku para explicar esto, pero Toei es como que estuvo muy implicado en el anime de los 80s, 60s, 70s, 90 ¿sí? Uh -huh. Es más clasicón, y por ejemplo son los que crearon Majin, Majin Gone Eye, eh, Dragon Ball... Me donde Saint Seiya.
2: Claro, están en la movida de la animación
0: Es como una de las compañías más importantes No tiene muchos animes Pero tiene animes muy característicos Entonces, ¿qué pasa? Se ve que al chabón de Toei Le gustaba Daft Punk O le gustó Discovery Y Daft Punk dijo como Este es mi sueño, tener un anime Dijeron los señores dúo franceses ¿Sí? Ajá
3: uh -huh.
0: Y lo hicieron <risa> O sea, punto Tardaron dos años el álbum salió en 2001. Sí. Y la película salió en 2003. Ah, mira. No esperen calidad, eso es una realidad, porque no la van a encontrar en ningún lado con calidad más alta que 480.
1: Sí.
2: Mm, dolor de alma.
0: Sí, 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 es doloroso. Lo loco
1: es que te hace acordar mucho, sí, a la, a la animación de la época. O sea, tiene como ese estilo medio sencilla, así.
0: Sí, son los caballeros del zodíaco. Eh, la, los rostros, los cuerpos. Son sí, los Caballeros sí. del Zodíaco, mal. La onda es igual a los Caballeros del Zodíaco. La única diferencia es que están tocando un bajito y cantando.
2: Mira, bueno, vale la recomendación para para ver algo diferente, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que sí. O sea, la pones de fondo y falleas cualquier cosa. Yo lo único ahí. que quiero
2: decir es que Nacho se encarga de, de mover todo este podcast, eh, por más que... Nos parezca que no es alguien importante en el podcast, pero nadie le preguntó cómo está Nacho.
0: Sí, nadie se acuerda de esas cosas, ¿viste, Paula? ¿Quieren saberlo o solo fue un refrán para saber que nadie me pregunta?
1: <risa> claro.
0: <risa>
1: Queremos saberlo, pero en tres palabras y resumido, por favor.
2: Claro, no como si fuéramos tus psicólogos. No es terapia esto, sí. Ok, ok. Eh, relajado,
0: dormir. Eh, series muy bien. Es pero
2: vida. tres o sea, no era literal que eran <risa> tres,
0: palabras. pero me dijeron tres palabras yo lo dije en tres palabras nada bueno eh, voy a contar mi semana más o menos rápido eh, estuve muy al pedo me remiré Parasite de Maxim eh, un anime oh. de 2016 Excelente. ¿sí? que para mucha gente es uno de los animes más importantes digamos de los últimos 10 años y que de paso tiene un manga muy viejo de los 80 que habla sobre mucho la, contam la contaminación y esa onda. Muy llamativo, lo reví. La verdad es que eh, me había olvidado el vacío existencial que me había generado.
2: Te hizo daño, ese anime
0: Me hizo daño, no, no me hizo daño. Pero sí me hizo replantearme un montón de cosas sobre la naturaleza. Sí, Nacho es
1: una persona sí, que vive las cosas con mucha intensidad.
0: Sí, es una realidad.
1: Es como que yo lo vi también, pero no me afectó eh, por ese lado. La sí, verdad. pero vos
0: una piedra, bro.
1: Puede ser, puede ser. Claro, o
0: sea, diferencia es. o sea. Yo soy extremadamente sensible y vos una piedra. Sí, sí.
2: No hay límite, no hay punto medio entre ustedes Claro, no. Y después la
0: única cosa emocionante que hice fue que después de años, de un año, quizás o dos, calibré mi bajo y volví a tocarlo. Yeah. Yeah.
3: O sea
1: que vas a hacer la intro de PDF en bajo.
0: No, pero eh, quizás dentro de tres años sí. Chicos, yo lo intenté. O quizás no toque más el bajo se no.
2: toma su tiempo.
0: Yeah, sí. Es todo relajado.
2: También hicimos algo interesante con Nacho, que fue que miramos el séptimo capítulo de The Voice. Uh -huh. Que salió el viernes. Uh -huh. Perdona, Agusita.
1: Sí, sí, ya está, ya no me afecta. ¿eh? Como que la primera vez que te meten los cuernos te duele. La segunda y como ya te lo esperaba. Claro, yeah, es algo sabía.
2: Bueno, eh, lo cual quiero hacer un comentario porque ahora cuando salga este podcast es, seguramente va a faltar uno o dos días para que salga el, el último capítulo de la temporada y la verdad es que no sé qué puede llegar a pasar. Eh, está bastante complicado todo, no veo cómo se pueda resolver todo en un capítulo. Me viene gustando bastante la serie, pero me dejó medio como knockout. El último capítulo no lo entendí muy bien. a dónde apunta? ¿Vos lo viste, abusito?
1: Eh, no, chicos, yo estaba esperando a Nacho. <risa> no,
0: no, no lo vi. Sí es fuerte. O sea, queda un capítulo. Queda uno la, solo. La serie, ¿saben cuánto duró? ¿Cuánto? Wow. Un mes y una semana. ¿Cómo? Locura. Una semana? Claro, porque salieron los tres primeros capítulos juntos, todos de una. Sí. Sí. Salió el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. Cada una semana
1: Ah, la verdad que se me pasó muy rápido
0: Bueno, es que duró poco realmente
2: Sí, pero bueno, ahora ya termina Con el octavo capítulo eh, Y bueno, veremos La semana que viene, calculo que vamos a hablar un poco De eso, de que Del final de de el The final Boys. de The Boys.
0: seguramente Seguramente va a ser así
2: Bueno, gracias Nacho por contarnos cómo estás La verdad que es muy interesante ¿Vieron? ¿Te faltó decir algo?
0: Eh, nada no. no hice ah, nada Mi vida se esas dos cosas No
2: bueno, me alegro Pero acuérdense que la semana pasada hubo acá Porque nosotros no nos cansamos Después de, del fracaso que tuvimos con los Emmys eh, Ahora...
0: Hablen por ustedes
2: No nos, cansa
3: <risa> no
2: nos cansamos Pero. de desafiarnos en este podcast Y la semana pasada nos desafiamos mutuamente con Agusito Nacho, ¿vos acaso es imparcial supuestamente? Así que haceme la intro y contá un poco qué pasó. Ok,
0: ok, ok. El entorneo de leyendas de esta noche. Tenemos del lado izquierdo, Agusito, la piedra Ferrero. <risa> odiador de las series y películas españolas. ¿Sí? Sí. ¿Podemos, podemos, podemos corroborar, Agusito? corroborado. Y del lado derecho tenemos a Paulita de la mala onda Díaz que no puede mirar anime ni mirar nada en otro idioma oriental porque le explota un poco el cerebro ¿Sí? Eh, sí. Paula, corroboramos. Chequeado. Eh, bueno, cuestión que la semana pasada lo que ocurrió es que eh, yo lo tiré al frente a Gusito de que no le gustan las películas españolas y eh, hubo medio un ajite Ahí entre ellos dos El cual Pablo le dijo Mira entonces hacemos el desafío De que vos te mires una película en español Y yo me miro algo en japonés Acá yo cabe declarar algo que es una realidad Hubo alguien que llevó a cabo Todo lo que nosotros le dijimos o Hubo alguien a quien le chupó un huevo Y tomó sus propias decisiones ¿Sí? eh, Obviamente ya sabemos quién es a quien le chupó un huevo Que levante su voz dos segundos
2: no sé de quién hablan
0: Como vemos, ella ya respondió <risa> <risa> eh... <risa> 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 eh... <risa> Pero vamos a escuchar, eh... por un lado, la opinión de cada uno Que empiece a Usito, ya que es el que viene más cerca del occidente Bueno, chicos Contanos qué viste La peliculita que
1: me tocó a mí, que se llamaba El Bar la película. ¿Hiciste alguna
0: investigación? No,
1: por supuesto que no pero tengo varias cosas para contarles Porque me pasaron varias cosas mientras la miraba
2: oh, re, O sea, sí. era re introspectiva Chicos, la experiencia, no. boludo
0: Pasó de ser una piedra a ser un, eh, un jade, ¿me entendés? O sea, está resentimental. Sí. sentimental
1: Chicos, ustedes <risas> me dan una tarea y yo acá les traigo el informe, ¿me entienden? O sea,
2: bueno, tengo ver. acá
1: mi resumen Bueno, primero que empezó muy mal Ya cuando arrancó dije, esta película va a ser una cagada ¿Para qué me la hacen mirar puteándolos por adentro? Pero bueno, la dejé pasar porque era el, mi obligación. Apareció un flaco que ya conocía de una película española que también miré y que me gustó, que me recordé en, en ese momento. No sé si vieron Contratiempo.
2: Mario Casas, se llama el actor.
1: Nada, la película está Contratiempo me gustó bastante, entonces dije, bueno, apareció este tipo, puede ser que esta película también esté bastante bien.
2: Le voy a dar una chance. Aquí.
1: Claro. Y después, chico, apareció un Molero. ¿Conocen a Molero? Era. Díganme que sí.
2: No.
1: Molero, sí, el investigador pregunto. privado de los simuladores.
0: Ah, porque es, es, es argentina. Eh, una coproducción española-argentina. El bar. Bueno,
1: y entonces ahí dije: bueno, la idea tiene que dar una oportunidad en serio porque si está Molero, tiene que estar buena. Bueno, la idea básicamente de la película es que se junta mucha gente dentro de un bar porque circunstancias de la vida. Uno entra por buscar un cargador, el otro está comiendo adentro Hay un vagabundo que entra a pedir comida, qué sé yo Y en un momento sale una persona del bar y le pegan un tiro y cae al piso Y bueno, ahí empiezan todos a flashear, empiezan como a, a ver qué carajo pasó Y ahí transcurre todo el, el núcleo de la película En un momento esto me hizo acordar mucho al Eternauta No sé si alguien lo leyó
2: no, sé que es algo importante pero no lo, no lo leí
1: Bueno, El Eternauta es un cómic Escrito en los 70 por Oestergel Un señor que lamentablemente fue desaparecido Me revisé de chico con, con los cómics Me los leí casi todos Y también trata, no tiene nada que ver en realidad Pero pasa esto que eh, una persona que está dentro de una casa sale ...y cae tendido al piso sin razón aparente. Y bueno, transcurre todo el cómic de lo que pasa en el mundo... ...que en realidad es una invasión eh, extraterrestre. Y entonces yo flasheé por ese lado, dije... ...acá hay Ay, extraterrestre, extraterrestre. <risa> claro, algo pasó, que cayó algo del cielo... ...que se están muriendo la gente en el piso, que... ¿me entendés? Yo flasheé por ese lado. Eh, no, no pasó eso. Y bueno, empieza como una desconfianza dentro del bar de quién carajo fue, de qué pasó, de que había una espía, de qué, qué sé yo. Y ahí yo flasheé, chicos, Among Us. Díganme oh, que lo no. jugaron. <risa> Díganme <risa> que lo jugaron, por favor. el juego lo ropa.
0: Ropa. Yo voy a hacer un comentario sobre eso. Yo Abusito se lo recomendé antes de que sea tan popular. ¿Le Abusito saber lo que me dijo? Ese juego debe ser una vez
1: Nacho, decime cuántos, cuántos juegos te recomendé yo y a cuántos jugamos. A ninguno,
0: porque nunca recomendás
1: nada. Sí, te recomendé un montón. Te digo, Nacho, mirá, este juego está gratis, bájate y jugamos. Y Nacho, sí, 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 sí. Y sí,
0: me olvidé de bajarlo. Que nunca lo jugamos.
2: Che, Nacho, Nacho le encanta eh, ser como pionero, porque él siempre dice que él me recomendó TikTok y yo le dije que era una mierda y después me lo terminé bajando. Y ahora mirate,
0: es que es una realidad.
2: Ahora dice que él te recomendó a Mongas y vos le dijiste que era una mierda. O sea, él siempre es como el artista, ¿me entendés? ¿Que la no, gente no, es eso,
0: no es eso. No es eso. Es que, digamos, yo voy, digo algo a cualquiera de ustedes dos. ¿Sí? Sí. Y me lo critican asquerosamente sin verlo.
1: <risa> es que a Entonces... todo eso no contamos todas las cosas que Nacho nos, nos recomienda y que son una cagada. O sea, él da más... Oye, Obviamente, porque
0: yo vengo cargado de cosas. O sea, yo traigo un baúl de cosas. ¿Entendés?
2: entre ellas muchas malas y algunas entre ellas muchas
0: y... malas y después cosas que pueden llegar a ser una joya
1: claro
2: bueno y qué pasó
1: claro entonces me hizo acordar de Mongas que si alguien no conoce hay el un juego, impostor dijiste vos claro básicamente es un jueguito donde hay un impostor que va matando a la gente y los otros tienen que ir haciendo tareitas bueno, entonces claro, dije yo acá hay un impostor y empecé, encima empezaron todos a, a acusarse digamos, y me, me hizo recordar pero patente a estar en Discord con los chicos jugando a la Among Us y que empiecen a bardear a cualquiera solamente porque no sé, porque estaba parado ¿entendré? entonces te dicen, fue el asesino tal porque estaba parado, no estaba haciendo nada y Yo voy a alguna prueba? no, pero bueno, no estaba haciendo nada, o el rojo, fue el rojo ¿por qué el rojo? porque no sé porque no le porque gusta el rojo, rojo. Claro, entonces como que todo el mundo en el bar empezó a tirar acusaciones sin ningún sentido ni ningún fundamento. Y nada, me hizo acordar mucho a eso.
2: Bueno, en conclusión, ¿tú ¿cuántos abusitos de 10 de abusitos, cuántos tiene la película?
1: Creo que son unos 6. Y te voy a decir okay. por qué. Ok. Porque, claro, a todo esto yo flasheando toda la película, que iba a pasar algo. O sea... Yo flashé que en un momento la película iba a ser pa, iba a ser un giro a mental zarpado y me iba a quedar con la boca abierta de, y no iba a entender nada. Y no, terminó la película y terminó. Yo me quedé ahí sentadito esperando que pase alguna locura que diga ¡Ah! ¿Viste cuando te cae la ficha al final de la película? De,
2: sí, no pasó nunca.
1: ¿No te lo imaginaste nunca? No, bueno, eso no pasó. Me lo quedé esperando, entonces como que bajón ahí. Pero en sí la peli está piola. Para, qué sé yo, para mirártela un día que decís Che, quiero mirar una peli rápida, tranqui eh, Está buena
2: Bien, ¿y cómo fue la experiencia de escuchar el idioma este? Que te choquea tanto Que básicamente ah, bueno, chicos, es el idioma que nosotros hablamos
1: eh, La tuve que poner con subtítulos Porque encima que, eh, imagínense, son, no sé, ocho personas dentro de un bar y como que se complica un poco porque empiezan a hablar un poco juntos, un poco el acento, un poco que gritan, qué sé yo, y no, 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 no lo soporté tanto a, al, al hecho, español, ahí. es como que se me
0: complica, sí.
1: Así que con subtítulos tranqui. Hecho,
2: yo le estoy haciendo todas las preguntas que vos tenés que hacer, porque vos sos juez.
0: Y sí, pero la pelea es entre ustedes, el debate es entre ustedes, se tienen que cagar puñete entre ustedes. Yo estoy esperando que vos le digas, eh, pero vos no te la banca, loco, eh. Así me entendés.
1: Eh, igualmente no me pasa solo con el español gallego o español ¿Te pasa con
0: todo tipo de español?
1: Eh, con, no, con el argentino me pasa también Las películas argentinas es como que Yo no sé si hubo una época en que estaba mal masterizado el audio o qué Pero recuerdo que las películas no se entendía Realmente no se entendían es más, me acuerdo de tener que conectarlo al, al equipo de música y con el ecualizador de estar tratando de acomodar para que se escuche bien, porque no, 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 no. tengo como muy malas experiencias con el español y, y nada, mi amor al, al, al inglés y a los subtítulos.
2: Bueno, mira vos.
1: Puede ser algo personal, chicos.
2: Sí, sí, lo es.
0: Conozco gente también que odia, pero bueno.
2: Hay mucha gente que odia. Sí, bueno,
0: pero también va por algo De la mano sí. Que en todo lo que es Voy a decir algo sobre el cine argentino que yo pienso eh, Que es como eh, Hay pocas superproducciones Vamos a llamar Entonces hay muchas producciones normales uh -huh. De estas producciones normales pueden salir Cosas muy buenas o pueden salir cosas muy malas uh -huh. Que normalmente El gran error que yo veo Y que no me gusta Digamos Es que no lo siento natural Mm. No sé si a ustedes les pasa eso sí.
2: sí, pasa
0: Porque estamos hablando de que no sé cuántas películas saldrán en Argentina Pero mínima una o dos películas En la cartelera Vamos a llamarlo del cine Hay nuevas eh, Argentinas ¿Sí?
2: sí, puede ser que los diálogos No sean naturales Yo lo que les recomiendo Que es por lo cual yo entré más En digamos consumir productos nacionales es todo lo que sea más under, digamos Producciones un poco más under Son muchísimo más reales que cine que tratamos de, de exportar, ¿no?
0: Sí, aparte de algo que yo siento que es una realidad Que es que muchos de los actores que son famosos de Argentina No son de tal
1: calibre como los marcan Sí, chicos, por favor, dejen de Obvio. hacer películas con los mismos actores Basta de Ricardo Darín, por favor, se los pido. Todas Me las películas. Todas las películas sí, tienen motivos, Ricardo
2: Darín, Leos Baraglia, o sea, siempre las mismas caras. Claro, siempre se repiten las mismas
0: caras, no hay gente nueva. Y encima es como que si vas al cine un poco más under, te encontrás con gente que eh, está muy bien, digamos. Como para hacer el salto. Lo que pasa es que eh, Argentina se sigue consumiendo mucho por los ojos. Sí, es una realidad. ¿eh? Eh, no es, vamos a ver esta película. Entonces, es vamos no. a ver la nueva película
2: de Claro. Sí,
0: sí. Eh, ¿Cómo se llama este chabón? Rubio, barbita. Ponle que tiene 50 años. De Argentina. No sé. Rubio de barbita. <risa> Sacó una película hace poco. El eh, en cual tiene dos mujeres.
3: Uy, dos no. Novelas.
2: Suar.
0: Suar.
3: No. Bueno, por ejemplo, no, ese. tiene tiene me
2: jodé.
0: Eso, eso ¿entendés? No ibas a ver, no me acuerdo ni cómo se llama la película Creo que se llama Un, corazón. Un Gran Corazón O Corazón Partido, algo así No tengo ni idea, ¿sí? sí Vas a ver la película de Suar sí, La nueva Suar. película de
2: Suarez Claro, sí, sí
0: entiendes? Y Suar, para ser sinceros No está tan bien como actor ¿Entendés?
1: Disculpame, no sé qué me pasó Me, me, me dejé llevar, no sí. sé Te pido perdón Sí, sí, es como que la Argentina en eso, oh, creo que es como orgullosa o algo así, o oh, no sé, como que no es muy maduro el público argentino en, no. en términos de crítica y de gustos. No, eso sí. ni en
2: Obviamente que hay buenas producciones, como por sí, ejemplo sí. lo fue El secreto de sus ojos, lo fue claro. Relatos salvajes.
0: Es, pero eso lo que pasa es que son las pocas superproducciones que hubo en Argentina.
2: Después, o sea, son producciones
0: las cuales pusieron mucha plata y les salió muy bien, porque está armado muy bien el casting también.
2: Sí, después, ahora salió en una producción para Netflix, no sé si la vieron, que se llama Crímenes de Familia, uh -huh. con Cecilia Roth y Benjamín Amadeo, que digamos está bien, plantea una cuestión bastante como actual, pero bueno, es una producción para televisión, no que claramente... Está buena la película, pero medio utópica la historia, pero está bien hecha. Uh -huh. Y me parece que es como que se apunta también a hacer más producciones a plataformas de ese estilo. Por ejemplo, el otro día a mí me pasó que estuve viendo en Amazon la película Los que aman, odian, que es Ay. una película de Franchella, Luisana Lopilato, toda sí, esa gente.
1: Elenco sí. de siempre.
2: Sí, una película dramática y la verdad es que miré media hora y la tuvimos que sacar porque era las actuaciones, no sé, es como que no se sostenían con los diálogos y después lo que era estéticamente y musicalmente la película estaba buena, pero no no se podía sostener, digamos, el tema de los diálogos, así que no la terminé de ver. Claro, pero sí, pasa Chile eso... A
1: lo Pilato, dejarlos casados con hijos, que le salió perfecto.
2: Y rep eh, opino... repetir esa fórmula.
0: Claro. Yo opino que, por ejemplo, a Franchella le queda bien eh, en los papeles serios, ¿entendés? Uh -huh. Pero es como que también le quedó remarcado por el público que Franchella es Franchela, el de casado con hijos, ¿entendés? Es
2: Pepe claro. Argento.
0: Claro, es Pepe Argento. Voy a decir unas cosas, ¿sí? Sí. Antes de empezar con Paula, ¿sí? Es? Que escuchen estos. Corazón loco. El fútbol o yo. Me casé con un boludo. Igualita a mí. Una novia para mi, una novio para mi mujer, ¿sí? Uh
3: -huh.
0: El hijo de la novia, El día que me amen, ¿sí? Eh, todas estas son películas de Suar. Sí. ¿Podemos cortar un poco con esa onda de películas argentinas, las cuales yo siento que se repiten mucho? ¿Cómo <risa> sí, parece? como que
1: la creatividad no es uno de los. Utilizan una fórmula que funcionó y
0: Las que destacaron en Argentina Son películas que no van por la misma onda De las películas argentinas
2: Igualmente yo de esa lista que vos nombras. Bueno, Un una... novio para
0: mi mujer es muy buena
2: No, no, hay una película que voy a destacar Que no actúa Suar uh -huh. Que es El hijo de la novia El hijo de la novia a mí me parece un peliculón yeah. eh, Actúa Norma Leandro Y bueno, Darín Obviously que Darín ya venía de hacer, eh, bueno, nueve reinas, que nueve son clásicas. Es un Luna de Avellaneda. Bueno, la cosa es que a mí me parece el hijo de la novia no entraría en esa lista de clichés. Pero bueno, la cuestión acá es que Suar encontró un nicho y no para de explotarlo porque sabe que vende.
1: Sí, 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 sí.
2: La verdad es que no, no sé, no está bueno, qué sé yo. Hay que consumir otro tipo de, de directores. De director, eh, Sí,
0: es raro. Igual Suárez es el director. Eh, Suárez es el productor de del de hijo de la novia y también actuó. Pero lo que yo quiero recalcar sobre esto es que tiene muy buenos directores argentinos en sí. Sí, obvio. Entienden. Eh, tiene, a nivel producción tiene muy buena gente para trabajar. El tema es que
1: acá no se sale de lo que ya funcionó. Como que no se da oportunidad a nuevos actores No se da oportunidad a nuevos directores Como que siempre se maneja La misma fórmula que funcionó Y le dan a morir
2: Sí, obvio Pero pero bueno, igualmente como les digo Siempre pueden consumir del Lander Porque hay un montón de material para ver
1: Sí, sí, sí uh
0: -huh.
2: Ah, sí, obvio Sí. Porque
0: digamos un montón de directores jóvenes se tienen que mantener adelante sí. si realmente son buenos directores, pero como son jóvenes, eh, no tienen cancha, ¿entendés? Uh -huh. claro. Entonces no los dejan meterse en nada, o los nombres ya de por sí no son conocidos, ¿entendés? Sí, Mientras obvio. que muchos otros nombres son muy conocidos. Uh
2: -huh. de y un... no hablo
0: solo de directores, sino que hablo de cualquier cosa, digamos, desde sí, actores sí. hasta guionistas, cualquier cosa que esté metida ahí. Uh -huh. Bueno, Paula, contame vos tu experiencia con el japonés Quiero quiero saber tu, tu nuevo vínculo
1: A todo esto, esperen, esperen, esperen Empecemos por... ¿Qué miraste, Paula? Porque las recomendaciones, la verdad que te las pasaste por no, el bolsillo de
2: hecho, no O sea, yo seguí la línea que me marcaron Sí Pero, eh, obviamente, tomé Elige tu mis propias propia Qué aventura <risa> Claro, exacto Porque a ver,
1: Nacho tiró dos, dos posibilidades Y le dijo, una es de tal director Y la otra es de tal director Creo que fue más o menos así Sí Y Paula se agarró del director, digamos Y miró la película que a ella le gustó más
2: No, no, yo voy a leer los mensajes del grupo Para que ustedes vean
0: Uh, a las pruebas se remiten
2: Primero que Nacho tardó Sí, 40 horas en recomendarme la película.
0: ¿Quieren saber cuánto tardé? Yo lo digo. ¿Cuánto? Tardé 3 horas. Desde que dimos, decidimos hacer el desafío, tardé 3 horas. Mentira. Desde que fui hasta la casa de ella, sí. Sí. Ahí en la casa de ella, ella no quiso ver una película porque estábamos hablando al pedo. Sí. Entonces, volví a mi casa y al otro día le recomendé.
2: Bueno, escucha, Nacho me dijo que mire, una voz silenciosa, que está en Netflix. O El Castillo Vagabundo Que también está en Netflix uh -huh. Y después me puso Una de Ghibli O una más nueva
3: no Y Paula. cuando
2: Nacho me puso El mensaje una de Ghibli o una más nueva Yo dije esta es la mía Miro cualquier película De estudio Ghibli y listo
1: No, 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 claro sí Hizo una adaptación eh, Hiciste del vos tomar.
0: O sea, vos no entendiste lo que yo estaba diciendo Lo que yo te estaba diciendo es que a Silent Voice es una película más nueva,
3: ah.
0: de es de un director más nuevo, sí, y que salió hace un año y medio, o dos años capaz, sí, ¿sí? sí. Y el Castillo vagabundo es una película del estudio de Ghibli.
2: Ah, bueno, Nacho, hecho aprende a usar los signos de puntuación, pues no se entiende, amigo. No, mis signos de puntuación estuvieron ah. no
0: re bien. Es más, vos lo dijiste, abuelito lo entendió. Sí, bueno, sí. sí, yo porque
1: sabía que era Ghibli, pero.
2: Claro. Yo entendí, chicos, pero yo se las acciones. dejé las
0: películas para que hagan su research, digamos. O sea, no entiendo, Encima demasiado le digo a los directores.
1: Yo entendí perfectamente que tenías que elegir una de las dos.
2: Yo entendí que vos me diste <risa> dos nombres de película y que me dijiste, como, si no te interesa, mirá una de Ghibli o una más nueva. Onda, cero lo
0: que Está bien, porque igual Paula fue a la nueva ola de Ghibli. Sí. ¿Qué es Paula?
2: Miré La colina de las amapolas Que es de Estudio Ghibli Y el director es Goro Miyazaki El hijo de Hayao Hazao, ¿Cómo es?
0: De Hayao Miyazaki
2: Es el hijo, bueno, de, del original Miyazaki uh
3: -huh.
2: Y bueno, nada, miré, digamos Una película de ese estudio, ojo Y después, mirando esto A ver, ¿por qué elegí esta película? Porque dura una hora y media La realidad es esta. <risa> Ay, me
1: encanta esto, la verdad que buscaba no por crítica, no por la tapa, no por animación, no sé. Es
0: muy difícil trabajar con este elenco que yo tengo acá, chicos. La mina
1: dijo, che, tengo una hora quince, una hora quince tengo disponible. Necesito una película que entre ahí adentro y que, bueno, al final ya fue, no lo veo.
0: Claro, sí, esa onda.
2: Es que estaba, mira, porque pensé en hacer trampa, que era... Ver una peli que yo ya haya visto
0: Seguramente que ¿Eh? agua.
2: Claro, porque yo estaba con Emanuel Y Emanuel, por ejemplo, nunca vio Mi vecino Totoro Nunca vio El viaje de Chihiro uh
3: -huh.
2: Y yo digo, bueno Los recago a los chicos, miro esto y listo Yo ya las vi, ¿entendés? Esas películas, las vi yeah. en latino, obviamente Bueno, la cosa es que después dije No, no puedo hacer tanto trampa Pero tampoco tengo tanto tiempo Así que bueno <risa> <ríe> ¿Qué, qué <put> <ríe> <ríe> Miré La colina de las amapolas, que es una película del 2011 uh -huh. Bueno, puntos de la película Primero, está ambientada en los años 60, es una historia de amor, obviamente uh -huh. La música me encantó de la película La animación es típica de Estudio Ghibli, nada extraño sí es muy, muy característica bueno, nada, se trata como de un amor que se va construyendo entre dos pibes que van a la escuela y que quieren salvar un club al que pertenecen que lo quieren demoler y ahí se va construyendo una historia entre ellos me gustó la verdad es que me gustó bastante o sea, me mantuvo entretenida, por ejemplo porque yo enseguida si no agarro el celular me pongo a boludear y la verdad es que no lo hice estuve entretenida la hora y 32 minutos que dura ¿Tiene un giro argumental que me haya hecho un, una doble explosión de cerebro? Pues no, obviamente. Ya se sabía desde el principio qué iba a pasar. Bueno, no, no tuve una, una cuestión así mind blow. Estuvo bien, los personajes están bien. Y bueno, ¿y qué pasó? El idioma no me molestó tanto. Pero a mí lo que me sirvió esta película, verla, es darme cuenta que el japonés... Me molesta en otro género que no es el drama
1: Claro, yo iba a decir eso en el sentido de que eh, Las películas de Ghibli son una, un caso especial Porque son como, no sé si una aventura, una obra de arte O qué. es como que te va llevando Como que te, te muestra mucho paisaje, mucha música
0: Yo lo no voy a decir eh, lo que yo pienso que es Ghibli Ghibli es muy similar a cuentos Claro. Es como si te estuviesen contando un cuento. Exactamente. Sí. Entonces, eh, la forma de hablar de los personajes de Gigli eh, es muy diferente. Sí. Lo que vos quizás te choquea mucho del mundo del japonés es el mundo del shonen o del mundo eh, acción, ¿entendés? Uh -huh. En el cual es un poco más canchera la voz, hay mucho grito. Claro. ¿me entendés? Sí. Eh, ¿Qué sé yo? Los personajes tienen una voz bastante de pito. Porque lo que pasa también es que ese público, el público de Ghibli es un público bastante grande, digamos, puede ir de cualquier edad, cualquier edad. El público del shonen está más ambientado para gente joven. Claro. Entonces, y pasa... algo que es típico es que, por ejemplo, los educadores de japonés, las personas que te enseñan a hablar en japonés, te explican que no tenés que seguir el shonen, ¿sí? como forma de hablar porque no se habla así. Claro. O sea, es solo una forma de hablar que se usa En ese tipo de claro. anime
2: Bueno, a mí me pasó eso Como que terminé la película diciendo Che, al final no era tan grave Y después me di cuenta que en verdad No es claramente el idioma Mi problema, sino que Por ejemplo, no sé, Nacho en una época Me hacía ver Fairy Tail uh
0: -huh. Y pero porque yo estaba mirándolo ¿no? Y después la estaba ahí
2: Bueno, primero que es larguísimo Y nunca me avisó Realidades. el que tenía tantos capítulos Realidad. Detalle bueno, él me hacía el fairy Tail y, y si bien las animaciones me encantaban, no, chicos, yo no puedo tolerar ese nivel de grito. O sea, un griterío eso.
1: Sí, 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 de verdad. Claro,
3: es lo y que yo encima, te digo. Y encima,
2: los personajes femeninos gritan sí. muy agudo y los personajes masculinos tienen una voz re gruesa y hablan como todo como... ¿Entendés? O sea...
1: Sí, es todo como muy Es como todo re
2: exagerado y eso me sacaba.
0: Es que, es lo que yo digo, está apuntado a un público más... Eh, joven, digamos.
2: O sea, ¿me estás diciendo vieja?
0: No, pero es más adolescente.
2: O sea, ¿me estás diciendo que no soy adolescente?
0: ¿Querés que te diga qué significa shonen?
2: ¿Qué?
0: Significa joven hombre. Punto. Entonces, o sea, ¿me
2: estás diciendo que no soy hombre?
0: Sí, no sos hombre. <risa> <risa> o sea, a cualquier persona le puede gustar Es una realidad, sí. Sí, pero está apuntado a eso. Los personajes que más transcienden son Normalmente hombres, edad 14, 15 años, los cuales van a una aventura y se encuentran con personas que arman su grupo, ¿entendés? El claro ejemplo es que los personajes principales son de las comunes, Naruto es un hombre, One Piece, Luffy es un hombre, Bleach, Koso es un hombre, <risa> Koso porque ni ahí se acuerda del nombre, <risa> <A -Trix> Hunter x <risa> Hunter es un hombre, ¿entendés?
2: Bueno, la cuestión acá es que La colina de la amapola me gustó, es una película que te va a explotar la cabeza para nada, pero es una peli que tomándote unos mates y boludeando la puedes ver tranquilamente, es una linda historia. Obviamente hay que entender que los japoneses tienen culturalmente, más que nada con todo lo que es ATP, toda esta cuestión de ver el romance muy distinto a occidente, por lo cual los pibes que se aman no se dan ni un beso, ni nada, ¿me entendés? Pero entiendo que es algo cultural. Eh, y que es apta para todo público. Y que se ve que los besos no son bien vistos para los niñes japoneses. Pero bueno, sí, zafa. Zafa, la verdad que mi experiencia fue mucho mejor de la que me esperaba. En experiencia le voy a dar un 8 por la experiencia de lo cómoda que me sentí. Pensé que no me iba a sentir cómoda viendo esto. En lo que es la calidad de la película le voy a poner un 6. Porque la verdad es que la película no es nada trascendente. Pero bueno, la verdad es que creo que me siento. Me siento feliz de haber cumplido el desafío. Por más que le puse mis reglas y lo cumplí. Está bien,
0: está bien. Yo opino, yo opino que la película que elegiste es peor que las que nosotros te recomendamos.
1: Yo no la vi, justamente. <risa> eh, no, no, es que vi. es una
0: realidad. No, pero es una realidad, porque, o sea, pero estamos hablando de que, por ejemplo, el Castillo de Vagabundo es. Considero una de las mejores películas de Ghibli. A
1: mí es lo que más me gustó eso.
0: Y por el otro lado, A Silent Boys es como una película muy característica de esta generación. Que su fuerte. ¿Te acordás de Your Name? Bueno, me nosotros vimos Your Name.
2: Yo me acordé viendo esto de otras películas que he visto. Por ejemplo, Your Name la había visto, pero la había en latino. O en oh. inglés. No me acuerdo.
0: <risa> no me acuerdo,
3: si es sincero.
2: Después me acordé. Que hace muchos años Nacho me hizo ver en japonés, obviously en, en la tumba de las luciérnagas Pericolán. sí ¿Esa es de Estudio Ghibli también?
0: Es de Estudio Ghibli pero no es de eh, Miyazaki, es de Takahata, que es el socio de Miyazaki
2: Ah, ok Bueno, como que me fui acordando de cosas que he visto de, de ese estilo pero bueno la verdad es que ya está cumplí el desafío siento que me fue bastante bien 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 qué opinas Nacho vos, que sos el juez
0: yo pienso que le fue bien a los dos claro. yo voy a decir algo que es una realidad que es algo que pienso las recomendaciones que se llevaron cada una no me parece que sean tan buenas
3: y ¿Sí? sí
2: puede ser
0: porque a primera una de las que había sonado para el español era dolor y gloria Sí. que era la que yo había dicho de amor Paula tiene una razón es Almodóvar, es más complicado de ver. ¿Sí? <risa> Especialmente si no te gusta el español. Es más claro. Complicado de ver. Pero, porque, claro, usa mucho. O sea, es como que te mete en la onda española, Almodóvar. Pero, mm. vino que tiene mucho más giro de trama.
2: Sí, sí, hubiese sido mejor película, pero era, era muy muy fuerte.
0: Claro, yo creo que ustedes dos fueron a lo seguros, fueron a películas seguras. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿No sí. les parece? Sí. A, a películas seguras, a películas básicas que no tienen grandes cosas que destacar, que son buenas para sí. tomarte un matecito y boludear, sí pero con algo que es el idioma, y que estuvo bastante bien que los dos hayan podido bancar un idioma que no les guste.
1: Claro, es que el desafío era ese chicos.
0: Sí, 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 por eso lo digo.
1: No fuimos, a, no fuimos a la película recomendación top, sino a Introducción al idioma 101.
2: Claro, 101. One, one, one. Literal fue eso.
0: Igual está bien, igual está bien yo creo. Igual yo, yo creo que está bien, porque por ejemplo, e imagínate que, no sé, Tim lo mandamos a mirar Dolor y Gloria. ¿Sí? Que para mí es un peliculón. ¿Imagínate que lo mandamos a verlo? Y que Agustín vuelve diciéndome que es una b. No.
2: Que es una película repos. Que no
0: puede creerlo que la A los 30 minutos de película. No puedo, Paula.
2: Te contuviste una hora. Me una hora. ¿no?
0: Pero señores de. Señores. <risa> señores que nos escuchan por la radio, disculpen, pero esto me genera un odio bastante fuerte. ¿Entendés lo que te digo? Me parece que son buenas películas para introducirse en el mundo. De... En otro mundo de películas uh -huh.
2: Bueno, de hecho Ahora queda en mano de cada uno Si se terminan de introducir o simplemente Cursaron un curso iniciatorio Y listo, y ya
0: Los dos sabemos los tres sabemos que O ustedes dos, ninguno de los dos se va a introducir Que me que está bien también
2: <risa> <risa> Bueno, pero fue una Fue una grata experiencia y bueno
0: Quiero saber como en conjunto Que me valen como agarrándose De la mano y diciéndose Bien, hermana, lo logramos, nos superamos Así Que me digan algo como alentador de Sobre escuchar películas Que no sean en inglés Porque eso es algo que pasa mucho Que es que la gente solo mira cosas en inglés
2: Bueno, abusito, la verdad es que Siento que no estoy, este ¿Eh? no estoy escuchando
0: sí, sus manos agarradas
2: No estoy escuchando sus manos agarradas Estoy agarrando las manos, vos no me estás sí, viendo, sí. pero se las sigue agarrando
0: Ah, listo, listo
1: No, chicos, pero alentamos a que miren a las películas en su idioma original, bueno, sea el idioma Eso que sea, sí. cambia mucho la banda sonora, cambian las voces, los efectos, no es lo mismo. Así que den, denle una oportunidad, no sean tan hater como, como Abusito.
2: Sí, sí, no sean como Abusito. <risa> Así que bueno, eh, de hecho eh, hablando sobre eso y, y antes de irnos les digo que a mí me pasaba, no sé si a ustedes les pasaba, que en YouTube le está tirando está tirando mucho mucha publicidad a YouTube a todo esto, algo para oh, estar ya
0: está yo ya
1: se tira re denso de, a dos,
2: de a dos publicidades a la vez, están locos.
1: Tengo adblock hace como un año, no sé lo que una publicidad en YouTube.
0: <risas> no, pero el problema es mirar acostado. Yo mi problema es mirar acostado porque yo también tengo adblock. Pero um, estar acostado y tener que bancarme cinco publicidades seguidas ya me pone muy de la verga.
2: Bueno, pero escúchame. Yo venía viendo YouTube y eh, obviamente siempre salteo las publicidades, pero viste que hay unas publicidades que te obliga a verlas cinco segundos. Uh -huh. La cosa es que me venía saltando muchísimo en latino la publicidad de Enola Holmes, <risa> la nueva película de Netflix. Sí. Y en latino, chicos
1: Sí, un error.
2: Por lo cual yo había generado una resistencia a ver esa película Por más que el elenco me encantaba Y bueno, cumplí, pues, sobrellevarlo Y lo vi, claro, cuando lo vi en el idioma original dije Con razón, no era nada que ver Pero <risa> ah, me lo estaba generando YouTube Poniéndome en latino la publicidad ¿Qué necesidad tienen? Así que bueno, nada, de eso era una experiencia que quería contar y les recomiendo de Nola Holmes, me gusta bueno,
0: eso, le tengo que pegar un ojo yo sé. esa película parece que está buena tiene toda la pinta, sí, es una realidad igual yo también creo que va por la onda de qué mirás en YouTube ¿sí?
1: nunca me fijé si me aparecen cosas subtituladas
0: porque o... a mí me parecen trailers claro, a mí me parecen trailers subtitulados
2: es que a mí también esta es la primera vez que me aparece algo en latino
0: ¿será porque sos muy latina?
2: No, ¿sabes por qué pienso que es? Porque la película okay. está como orientada un poco más a un público infantil, Holmes. adolescente. Claro. Sí, y sí. pienso que le clavaron directamente el latino para ver si pueden enganchar a algún niño que justo está mirando YouTube, ¿me entendés? Y el niño. ¡Wow!
3: ¡Quiero ser en
2: Nola Holmes! Claro.
0: ¿Los eh, niños sabrán de Sherlock Holmes?
2: Ni idea. Encima, Sherlock, como que en la película no.
0: Porque en nuestra época fue bastante explotado. Sí.
2: En nuestra época, sí
0: Como película, serie, dibujito eh, Ratones haciendo de Sherlock Holmes eh, Cualquier no, cosa
2: Las Alvin, las ardillas Hicieron algo tipo Sherlock sí, Holmes Sí,
0: sí, no, no, sí pues,
1: Sí, boludo, ¿sí? si tenían la lupita Y el gorrito
0: Ah, bueno, sí
2: <risa> Un personaje muy usado Y es un personaje súper viejo Pero sé que tuvimos una época en la que
0: que la revivió que Claro, o sea Nuestra época fue recontra... Escuchá ¿Cuántas series hay? Ah, sí Tírenme A ver, tenés Sherlock
2: Element, ¿sí? Elemental Elementalist Sí
0: Tenés ¿Cómo la peli, se llama Sherlock esto? Holmes. Sherlock Holmes Que la peli sí. es medio bizarra O sea, estos son tres Tres superproducciones con el nombre de Sherlock Holmes.
2: Sí, sí, un, quisiera ser eh, al pariente del que le escribió Sherlock Holmes como para estar cobrando alguna regalía por usar tanto nombre. <risa> Pero bueno, chicos, ¿alguien quiere decir algo más o callamos ahora y, y será hasta la próxima? Eh, yo creo que ir hasta
0: siempre. Yo creo que nos vamos contentos, digamos, cada uno. Yo riéndome de ustedes mientras que ustedes dos usan nuevos idiomas y ustedes aprendiendo cosas de nuevos idiomas.
1: ¿Qué les parece? A mí me parece que Nacho no tuvo ninguna prenda
0: Yo no tuve ningún desafío Digamos, <risa> Vamos a
2: darle un desafío ¿Cómo para se, nota, ¿cómo se nota que
0: yo estoy fuera <risa> del podcast? Entonces Yo soy una entidad como Dios entonces, Yo estoy al nivel Dios en este podcast
2: Che, vamos a darle un desafío Para la semana que viene, Abusito
1: Uy, pero el
0: desafío a Nacho es complicado Porque
1: Nacho es una persona que no tiene No tiene odio entonces No conozco nada de que
0: Nacho odie hay cosas que odio, pero soy un tipo muy inteligente que no lo digo.
2: Yo sí conozco algo que Nacho odia. Uy, Yo quiero eh, odia. desafiar, poneme música de desafío.
0: Ay, Paula, pero que sea algo bien. O sea, <ríe> me no me digas, corte, mirate una
2: novela mexicana. <ríe> no. No. Quiero desafiar a Nacho Díaz a que mire toda la semana Masterchef famosos que... Comienza el lunes 5, hoy que estamos grabando, a las 22 horas. Toda la semana quiero que lo mires, porque eso es como mirar un show match. Y es algo que Nacho odia.
0: Bueno, eh, yo creo que a Paula le pegó algo. Yo no puedo mantener un horario. No puedo mirar algo por horario.
2: Nacho, no podés No puedes. Tenés que decir, bueno, lo voy a intentar, qué sé yo. <risa> bueno,
0: pero yo me estoy rindiendo.
3: <risa>
1: Le vamos a hacer ver un episodio de Masterchef a Nacho No, eh, para un poco porque Masterchef
0: me gusta
2: Sí, pero es la versión famosos, debe ser lo más cringe del mundo
0: mm, Está bien, le voy a pegar un ojo No prometo hacerlo a las 10 de la noche, porque seguramente no lo haga, pero me puedo buscar por algún lugar que lo estén pasando Bueno, lo aceptamos
2: Y después nos contás tu experiencia, porque si hay algo que Nacho odia es mirar programas de televisión
0: Sí, es una realidad, no me gusta nada mirar programas de televisión
1: Ah, ok, tiene que ser por televisión
0: entonces, Nacho Claro,
2: la onda es por televisión Sí, o
0: sea, no me gusta no me gusta sentarme en el living A mirar una cosa, un programa de televisión
1: Bueno, listo, ese va a ser tu, tu prenda entonces Vas a tener que mirar a las 10 de la noche en el living Un episodio de Masterchef famosos
2: Sí, y después nos va a hacer la review el próximo capítulo
0: ¿Saben cuál es el problema de ustedes? Que se están, se están complicando, ¿saben con qué? ¿Con qué? Con. Explícame ¿Cómo saco a Carlos e Hilda, mis viejos, del living a las 10 de la noche? En horario diciéndoles pico. Diciéndoles que voy a mirarme. Claro, el horario pico en los que ellos están mirando su serie turca. ¿Me entendés? ¿Cómo yo los saco para decirles, che, me voy a poner a mirar Masterchef famosos? ¿Vos qué querés? Que me caigan a puñete, boludo.
1: Pero no lo tenés que sacar. Bueno, tenés que decir, che, y si miramos Masterchef famoso, me dijeron que está buenísimo.
2: Claro, y lo volvés una rutina familiar.
0: <risa> Chicos, ustedes ya saben que ellos son adictos a mirar la serie que están mirando en el momento.
2: Bueno, a Nacho, pero será complejo. un desafío que tendrás que superar solo. Es hora ah, de que vueles solo, mi pequeño Padawan.
0: Ah, pero yo tengo un desafío. Yo tengo un desafío con poderes sobrenaturales.
2: Bueno. No sé, nos lo contará la semana que viene Me está mandando la guerra
0: sin armas
1: <risa> ¿Entienden? Seguramente haya alguna transmisión en vivo En algún canal de YouTube o algo Así que búscalo 10 de la noche Vas a tener que estar ahí Sentado mirando
2: Pones Flow y sí. lo miras. Ah, lo puedo mirar de Flow Así que bueno Suerte con eso Y nos contás la semana que viene
0: ¿Pero para qué canal pasa Masterchef? Telefe Ah, listo, listo, listo Estamos nos vemos en otro mundo y la semana que viene cuento mi anécdota de cómo miré Masterchef y morí en intento.
3: No importa un carajo, la te dije.
0: Podés seguirnos en Instagram como arroba P de y también nos podés encontrar en Spotify como par de freaks.
3: time